0: Welkom bij de Optima Vita podcast. Ik ben Marloes, helpcoach voor ambitieuze ondernemers die hun lichaam eindelijk willen geven wat het verdient. Ik laat je zien hoe je gezond leven haalbaar maakt, ondanks een drukke agenda. Mijn kracht is dat ik het veel simpeler maak. Niet verplicht quinoa eten en groene smoothies drinken, niet zes keer per week naar de sportschool hoeven, maar uitvinden wat bij jou past. Het doel is dat jij eindelijk niet alleen trots bent op je bedrijf, maar ook op je lichaam en je fitheid. In deze aflevering wil ik je meer vertellen over mijn eigen sportroutine. Niet omdat ik nou zo belangrijk vind dat je weet hoe ik sport en dat dat de perfecte manier is, helemaal niet. Maar ik denk dat het je kan inspireren voor jouw eigen ideale routine, doordat ik je vertel hoe ik tot mijn keuzes kom, welke vraag ik mezelf stel en hoe ik afweeg ...welke sport- of beweegmomenten ik ga doen. Want ik heb het nu over sporten, maar het kan natuurlijk net zo goed beweging zijn. Ik kwam op het idee voor deze podcast door een gesprek dat ik had... ...met een van de deelnemers uit een van mijn workshops. Um, zij vroeg me namelijk van... ja, Marloes, um, Ik heb altijd fanatiek gefitnessd en door een persoonlijke omstandigheden en een drukke tijd, door een verhuizing die ze doormaakte, lukte het nu eventjes allemaal niet. En ze had heel erg de drang om weer naar die sportschool te gaan, want ze voelde zich daar zo goed bij. En haar vraag aan mij was dus, hoe zorg ik ervoor dat ik wel weer naar die sportschool ga, ondanks dat die drempel voor mij nu dus heel hoog is. En... Ik had het er met haar over van, ja, misschien is jouw doel om naar de sportschool te gaan wel niet het juiste doel. En dat inspireerde me tot het maken van deze podcast, want ik herken mezelf daar heel erg in. Ik heb ook jarenlang heel veel gefitnessd en doe dat nu relatief weinig. Maar goed, daarover later meer. Uh, hoe ik er ook op kwam, is dat ik uh, een 6-2 ben. Mijn profiel is 6-2 in Human Design. En zoals je misschien weet, gebruik ik Human Design uh, in het geven van mijn adviezen, omdat ik het een heel inspirerend en interessant uh, model vind. En het 62 profiel staat voor het rolmodel. En ik ben dus volgens Human Design een rolmodel. Ik weet dat nog helemaal niet zo heel lang, maar ik gedraag me er al wel eigenlijk jaren naar. Ik vlog al jaren, ik blog al jaren en het werkt voor mij heel goed om te laten zien hoe ik dingen doe en op die manier mensen te inspireren. Niet omdat ik nogmaals vind dat ik het nou zo perfect doe, maar gewoon door te laten zien van hé, hey, hoe maak ik dan mijn keuzes? Welke vragen stel ik mezelf? Hoe kom ik erachter wat bij mij past? Dat werkt gewoon Voor mij heel goed om op die manier mensen te inspireren, op die manier te benaderen. Ik ben niet iemand die gaat zeggen, je moet dit doen, want dat is heel goed. Uh, Ik ben niet iemand die de baanbrekende inzichten geeft. Ik doe voor hoe ik het doe en jij uh, doet na... Natuurlijk helemaal op jouw manier, en dat, dat is gewoon mijn manier van inspireren, en dat zul je ook in deze podcast terug horen. Nou goed, dit was alweer een weer veel te lang intro. Laten we even gaan naar mijn verleden, en dan praat ik over vanaf ongeveer 2015 wil ik beginnen, want mijn hele jeugd heb je al kunnen horen in de eerste aflevering, mijn allereerste podcast aflevering. Um, Dus we starten nu eventjes rond 2015. Ik was toen echt uh, fanatiek aan het fitnessen, kan ik wel zeggen. En dit heeft geduurd tot ongeveer 2018, zoiets. Dus in die drie jaar ben ik heel veel aan het fitnessen geweest. Echt vijf, zes keer per week was ik denk ik wel in de sportschool te vinden. Of ik was aan het hardlopen. Ik was heel, ja, ik wil nu zeggen obsessief bezig met sporten, maar zo... Sterk wil ik het niet zeggen, maar ik was wel heel ambitieus, heel dedicated, heel toegewijd in mijn sporten. En ik vond het ook heel belangrijk dat ik naar de sportschool ging. Ook op vakantie zochten we altijd een sportschool op en zelfs dan sportte ik nog wel drie keer per week. Uh, A, omdat ik het heel lekker vond, maar er zat ook een stukje achter van moeten... Uh, soms was dit sterker aanwezig dan op andere momenten. Uh, ik wil ook zeker niet zeggen dat het een obsessie was. Dat zeker niet. Maar ik had wel altijd het idee van ja, als ik nu een week niet sport, dan ga ik gelijk achteruit in mijn kunnen. Ook terwijl ik wist dat het niet zo was. weet je, Ik had de kennis als professional. Uh, maar ook hier heb ik meer over gepraat in aflevering 6. Um, ik... Ja, had toch wel dat stukje moeten. Ik dacht, ik was echt wel bang dat ik anders achteruit zou gaan. Dat mijn spieren zouden afnemen. Dat al het sporten van eerder, dat het er niet gedaan werd. Dus ook met dat idee ging ik wel naar de sportschool. Ik deed vaak zware krachttraining. Dat vond ik heel leuk om te doen op dat moment. Uh, Maar dus ook hardlopen. Uh, Ik heb denk ik in 2018 zoiets misschien 2019, een halve marathon gelopen. En daar trainde ik voor. Ik heb mezelf altijd ambitieuze doelen gesteld. Ik vind het leuk om naar doelen toe te werken. Dat is ook niet veranderd. Maar ik heb mijn lichaam daar best wel in gepusht. Ook in het trainen naar die halve marathon... heb ik volgens mij meerdere keren tijdens die training een blessure gehad. Omdat ik gewoon net mezelf een beetje over dat randje pushte. Ik ben heel ambitieus. En op het gebied van sporten... Ja, is dan de kans op blessures gewoon wat groter. Daarnaast, naast het hele sporten. Was ik ook best wel streng naar mezelf rondom bewegen. Ik weet natuurlijk dat bewegen gezond is. Um, heel veel mensen die houden een beetje als richtlijn aan. 10.000 stappen per dag. En ik vond het allemaal heel interessant om dat bij te houden. Ik droeg, droeg dus eigenlijk altijd een, uh, een horloge. Een uh, Fitbit. En die... Uh, ...meten ook mijn stappen. En op een gegeven moment... ...misschien herken je dat wel als een stappenteller... ...om het begint uit de interesse... ...en op een gegeven moment wordt het een stukje doel. Uh, het wordt een uitdaging om elke dag veel stappen te maken. En voor mij was, waren dat dan 10.000 stappen. Misschien vind jij dat heel veel, misschien vind jij dat heel weinig. Dat doet er even niet toe. Maar het was echt een uitdaging om dat constant te halen. En daar stelde ik mezelf dus ook doelen in... En Als ik bijvoorbeeld 9500 stappen had gemaakt, dan ging ik echt in huis nog stappen lopen om op die 10.000 te komen. Achteraf denk ik echt van, jeetje, wat heftig. Maar ja, let's be honest, ik heb het wel op die manier gedaan. Dus ik was echt wel serieus bezig met bewegen. Toen... Ik weet niet in welk jaar meer. Ik denk uh, 2019 misschien. Misschien begin 2000. Nou, ik ben het een beetje kwijt. Uh, misschien, ik denk begin 2020. Zoiets. Uh, hadden we zoiets van... Nou, we willen eigenlijk wel... Als het ons gegeven is, zwanger worden. En toen besefte ik me heel erg van... Oké, okay, ik daag mijn lichaam nu wel echt tot de grens toe uit. En ik geloof niet dat dat heel goed is voor je vruchtbaarheid. Of dat zo was of niet, geen idee, maar ik voelde dat heel erg zo. En ik ben ook een gevoelsmens, dus ik besloot naar mijn gevoel te luisteren en een klein beetje rustiger aan te gaan doen wat betreft bewegen. Ik sportte nog wel, maar ik ging niet meer zo tot het randje. Ik daagde mijn lichaam niet meer zo erg uit als daarvoor. Om maar ook mijn lichaam te motiveren om ja, nou, gezond te zijn, uh, vruchtbaar te zijn en om in balans te zijn. En ik voelde me daar eigenlijk heel goed bij. En uh, het lukte ook om zwanger te worden. Dat werd een miskraam. Mijn eerste zwangerschap heb ik ook wel vaker over verteld. Um, maar het was voor mij ja, wel een bevestiging van... oké, okay, als ik goed voor mijn lichaam zorg... dan is het in ieder geval mogelijk om zwanger te raken... En dus ook weer nou, in het hele miskraamverhaal. Dat heeft echt maanden geduurd. Kijk even mijn YouTube video als je daar meer voor, voor wil weten. Maar in die periode was het eventjes niet aan de orde. Het sporten en bewegen. Want dan had ik gewoon heel veel bloedverlies en veel buikpijn. En toen was het allemaal even wat anders. Maar uh, ik denk dat het oktober 2019 is geweest. Of oktober 2020. Ik ben eventjes een beetje de draad kwijt. Nee, ik denk oktober 2020. Um, toen uh, werd ik schoonverklaard door de gynaecoloog. En toen uh, konden we dus weer gaan proberen om zwanger te raken als we dat zouden willen. Nou, dat hebben we rustig aan opgepakt. En toen heb ik dus ook gewoon het rustig sporten met liefde voor mijn lichaam weer opgepakt. Wat ik al na nou, een jaar ongeveer aan het doen was daarvoor. En dat beviel dus eigenlijk ook weer heel goed. Het voelde heel lekker om echt met liefde voor mijn lichaam te sporten... en niet meer te moeten naar de sportschool. Maar ik ging gewoon, als ik zin had, ook met hardlopen. Het hoefde geen halve marathon meer te zijn. Maar ik, ik rende gewoon um, nou een keer drie, vier, vijf, soms zeven kilometer... naar aanleiding van waar ik zin in had. En dat gaf me zoveel minder stress... Tijdens de zwangerschap, dat vind ik ook wel even belangrijk om te benoemen. Het het verschilt heel erg, de inzichten verschillen heel erg rondom hardlopen tijdens de zwangerschap. Maar het is gewoon een gigantische aanslag op je bekkenbodem om hard te lopen. En het hoeft tijdens je zwangerschap niet per se klachten te geven. Maar de kans op bekkenbodemklachten na de zwangerschap is gewoon wat groter als jij uh, lang... ...bent gaan hardlopen, omdat het dus een aanslag is op je uh, banden, op je, uh, hoe noem je dat, op je gewricht, op je kapsels rondom je gewricht. En ik dacht, ja, waarom zou ik dat testen? Er zijn zoveel manieren van bewegen die veel natuurlijker voelen dan hardlopen op dit moment, omdat... Alles wordt wat weker als jij zwanger bent. En de kans op blessures is dus groter. Dus ik dacht, waarom zou ik dat opzoeken? Dus ik ben ook weer veel milder nog, nog milder dan dat ik al bezig was gaan bewegen. En dat voelde zo goed. Ik had geen verwachtingen van mezelf. Ik luisterde echt naar mijn lichaam wat fijn voelde of niet. En daarbij had ik constant in gedachten, ik ben iemand die zichzelf eigenlijk eerder moet afremmen dan dat ik mezelf moet pushen. Ik ben een ambitieus persoon. Ik zal altijd het uiterste uit mezelf halen. Tenminste, ik ben geneigd om altijd het uiterste uit mezelf te halen. En dat doe ik dus ook in sporten. Als ik eenmaal ga sporten, ben ik eerder geneigd om over mijn eigen grenzen te gaan dan dat ik te weinig doe. En dat houd ik constant in gedachten. Dus dat is een vraag die je jezelf kan stellen. Moet jij jezelf motiveren. Ben jij iemand die altijd excuses zoekt, die altijd uh, weinig zal doen, zo min mogelijk zal doen tijdens het sporten of tijdens het bewegen? Of ben jij juist heel ambitieus en ben je geneigd om over je eigen grenzen te gaan? En als dat laatste het geval is, is het dus belangrijker om jezelf af te remmen. Terwijl een trainer, of dat nou een personal trainer is of een groepslestrainer of wat voor trainer dan ook, is vaak geneigd om je te pushen. En dat is dus belangrijk om in gedachten te houden van ik mag best de aanmoedigingen van de trainer naast me neerleggen als ik voel mijn lichaam heeft nu juist afremming nodig. Als jij een personal trainer hebt is het ook heel belangrijk om daar open over te zijn om dat aan te geven van ik hoef niet per se gemotiveerd te worden. Het is juist belangrijk dat je mijn eigen grenzen bewaakt en Daarin is het dus ook heel belangrijk dat jij aangeeft wat je voelt. Dat je niet zegt dat, je, uh, dat het nog wel gaat als het eigenlijk helemaal niet meer gaat. Wees daarin open. Nou goed, dit is dus een hele essentiële vraag voor mij. Uh, van, um, moet je jezelf pushen of moet je jezelf afremmen? En bij mij is het eigenlijk bijna tien van de tien keer dat ik mezelf beter kan afremmen. Omdat ik geneigd ben om, om veel te doen. Nu ben ik al ruim, of nee, niet ruim, ben ik al anderhalf jaar geleden bevallen. En heb ik dus langzaam na mijn bevalling het sporten weer opgepakt. En ik was toen al heel erg getraind in dus mezelf afremmen, liefde voor mijn lichaam voelen en op, op die wijze gaan sporten. Uh, Jaren geleden, in 2017, 2018, had ik echt gedacht van oké, na de zwangerschap wil ik zo snel mogelijk weer zo fit mogelijk zijn. En dat had ik op dit moment helemaal niet. Ik voelde heel erg de vrijheid om bewegen op te bouwen op mijn eigen tempo. Ik uh, kon de tijd nemen met mijn baby, met mijn relatie, met mijn nieuwe patroon om... ...weer die nieuwe balans te vinden in mijn leven. En dat voelde zo fijn. Ik voelde niet meer de druk om x keer te moeten sporten. Nee, het lag volledig open. Ik mocht sporten, ik mocht bewegen als ik daar behoefte aan had. Maar het mocht ook, het hoefde hoefde niet als het niet goed voelde. En dat was echt zo'n ontzettende verademing... en Ik geloof ook echt dat dat bij mij heeft gezorgd voor een optimaal herstel. Mijn lichaam is heel goed hersteld. Ik voel me nu echt eigenlijk gewoon topfit. Ondanks dat ik maximaal drie keer per week sport. En ik zal je uitleggen hoe dat komt. Uh, Ten eerste omdat ik mezelf niet constant meer tot het randje push push. En tot het randje pushen is natuurlijk... ...nodig als jij bijvoorbeeld een topsporter bent... ...of als je echt een prestatie wilt leveren in je sport... ...of als je een bepaald doel hebt. Maar in theorie ben ik op dit moment gewoon een recreatieve sporter... ...die sport om zich goed te voelen. En daarbij is het niet nodig om jezelf tot het randje te pushen. Sterker nog, tot het randje pushen geeft dus ook kans op vaker ziek worden... ...geeft ook kans op blessures krijgen... ...omdat je balanceert op dat randje... En ik kies er dus bewust voor om nu niet meer het randje op te zoeken. En daardoor voel ik me eigenlijk veel fitter. Want ik ga niet meer per ongeluk over de grens heen. Nee, ik zit altijd net even onder die grens. En dat werkt voor mij op dit moment gewoon heel goed. Wat ik nu doe is, ik sport tussen de één en drie keer per week. Mijn streven is, omdat ik weet, ik voel me best wel goed bij sporten. Ik ben een... Uh, generator. En generators hebben over het algemeen veel energie en kunnen dus ook echt energie halen uit het sporten. Uh, En dit generator bedoel ik dus ook weer in human design. En ik doe het dus goed op sporten. Dus op zich is het wel mijn mijn streven om drie keer per week te sporten. Maar als dat niet lukt, is dat helemaal oké. Dus het voelt niet als falen als ik minder ga, maar het voelt juist als liefdevol naar mijn lichaam kijken en met mezelf in overleg gaan van wat voelt deze week goed. En als ik dus een hele drukke werkweek heb... of er gebeurt veel in ons gezin... of ik heb het op andere reden druk... dan is het helemaal oké als ik het sporten laat vallen. Maar ik weet wel dat het sporten heel belangrijk voor mij is. Het is niet alleen een moment voor mijn lichaam... maar ook een moment om even alleen te zijn. Even niet partner te zijn. Even niet mama te zijn. Maar gewoon Marloes te zijn... En het is dus wel een belangrijk momentje. Dus ik probeer drie keer te gaan, maar lukt dat niet, dan is het helemaal oké. Op dit moment past het bij mij om korte sportmomenten te hebben... waar ik eerder bijvoorbeeld echt anderhalf uur in de sportschool bezig was... heb ik daar nu gewoon geen zin meer in... En het past ook niet meer echt in mijn agenda. En ik ik wil het ook niet echt in mijn agenda laten passen. Dus ik merk dat ik het heel fijn vind om bijvoorbeeld een half uur of drie kwartier... of maximaal een uur, maar veel vaker een half uur of drie kwartier, lekker te knallen. Lekker even mezelf af te reageren, los te gaan. En ja, dat vind ik op dit moment heel leuk om te doen. Dus ik doe vaak uh, hitlessen of ik doe een circuittraining... Uh, of ik uh, ga boksen of ik ga hardlopen. Dat zijn zijn manieren van beweging die ik op dit moment heel fijn vind. Wat ik ook heel fijn zou vinden is om te dansen... maar dat krijg ik op dit moment nog niet ingepast in mijn routine... omdat ik daar graag groepslessen voor zou volgen... en die zijn nu even op tijden dat het niet uitkomt. Uh, Dus dat laat ik even volledig naast me neerleggen. Maar ik ben dus heel vaak kort maar intensief aan het sporten omdat mijn lichaam zich daar fijn bij voelt op dit moment. Uh, het gebeurt ook af en toe dat ik ga hardlopen. Ik denk gemiddeld één keer per week, soms ook een week niet. Maar als ik ga hardlopen, dan vind ik het juist weer heel fijn om lekker rustig aan te gaan. Lekker in mijn eigen hoofd te zitten. Ik loop vaak niet met muziek, maar ben gewoon helemaal lekker in mezelf, in mijn gedachtes. En het genieten van, van de omgeving. Um, dat doe ik vaak wel rustig aan, maar dan vaak wel met een eindsprint. Dat vind ik toch wel heel erg lekker. Dus dat intensieve, dat doet me nu heel goed. En ik denk ook omdat dat is, omdat ik mijn rustige beweegmomentjes van nature wel heb. Want ik ga regelmatig als het weer het toelaat fietsen met mijn dochter. Dat zijn geen hele grote afstanden. Maar gewoon even naar het dorp of even een boodschapje doen of even naar de diertjes. Of, nou ja, dan, dan ben ik dus op een hele natuurlijke manier aan het fietsen. Of ik ben aan het buiten spelen met mijn dochter. Nou, dat, dat resulteert vaak dat ik gewoon sta naar haar, naar haar staat te kijken... of heel rustig met haar meewandel. Maar dat kan je dus eigenlijk bijna geen beweging noemen... want het is echt vrij statisch. Het is alleen natuurlijk meer beweging dan dat je op de bank zit. Maar die natuurlijke vormen van rustige beweging zitten dus ook wel in mijn leven... maar die doe ik gewoon niet bewust. Die heb je denk ik eigenlijk automatisch als je jonge kinderen hebt... En dus even lekker knallen past voor mij heel goed. Maar het kan dus ook zijn dat het voor jou totaal niet goed voelt. En instinctief weet je dat vaak wel. Op momenten dat jij heel veel stress hebt in je leven en je, je voelt heel erg de behoefte aan rust. Dan kan het zo zijn dat jij het beter doet juist op rustige vormen van beweging. Dus op Rustig wandelen of rustig zwemmen of misschien fietsen. Of misschien als je een fanatieke hardloper bent, dat je op een heel rustig tempo gaat hardlopen. Maar in ieder geval wat niet een hele grote uitdaging lichamelijk is voor jou. Dat kan ook heel mooi bij je passen. Dus probeer dat dus met jezelf uh, na te gaan. Waar doet mijn lichaam het echt goed op? Waar voel ik mij echt goed op op dit moment? En dat kan dus echt per dag Per week of per jaar verschillen. Dus stel jezelf constant even die vraag waar. Doe ik het goed op? Wat vind ik leuk om te doen? Weet je, dwing jezelf niet om naar de sportschool te gaan. Dat was ook mijn mijn tip voor de deelnemer uit mijn workshop. Van ja, is de sportschool wel waar jij plezier uit haalt op dit moment? En als jij constant zoveel weerstand voelt tegen die sportschool... is het dan niet zo dat je wat anders moet gaan doen... waar je wel plezier uit haalt? En toen kwam er bij haar ook uit van... ja, ik heb wel veel meer plezier om te gaan padellen of te gaan tennissen. En ja... Is dat niet ook gewoon top om lekker jouw beweegmomenten te halen uit uh, dingen waar je plezier in hebt? Omdat ga je volhouden, daar haal je de energie uit en daar zal je dus ook je lichaam een plezier mee doen. En ik merkte toen we dat gesprek hadden dat er ook letterlijk een last van haar, nou niet letterlijk, maar dat er een last van haar schou- schouders afviel. Doordat zij voor zichzelf voelde van ja, ik. Ik hoef niet naar de sportschool te gaan. Ik hoef mezelf niet constant daarin uit te dagen. Maar het is al top dat ik lekker ga padellen. Dat ik daarvan geniet. Dat ik op die manier bezig ben met mijn lichaam. En dat gun ik jou ook zo. Dat jij geen doelen gaat stellen rondom sporten. In de zin van dat je uh, streng gaat zijn voor jezelf. Ik Hoop dat jij liefdevol naar je lichaam kan gaan kijken en kan gaan kijken welke soort sport vind ik leuk om te doen. Welke intensiteit past bij mij? Welke frequentie past echt bij mij zonder dat ik mezelf daarin heel erg ga pushen? Wat is dus echt haalbaar voor mij? Dat wil ik je vooral meegeven in deze podcast. En wil je hierover met me in gesprek gaan, dan mag je me altijd een DM sturen op Instagram of een berichtje op LinkedIn. Uh, Instagram vind je me onder Optima Vita. Op LinkedIn vind je me onder uh, Marloes Korver. Uh, ja, ik vind het heel leuk om uh, de mensen achter de luisteraars te zien en te horen en ermee te praten. Um, het helpt mij ook heel erg als je deze podcast een 5 sterren review wilt geven, als je hem natuurlijk leuk vindt. Uh, en om je te abonneren op mijn podcastkanaal. Dan wordt hij beter vindbaar voor anderen. En dat is natuurlijk eigenlijk wat ik wil om mijn visie met Nederland en België te delen. Want ik denk dat er al genoeg mensen zijn die ons allemaal zeggen wat we wel en niet moeten doen. En ik hoop zo dat we naar ons eigen lichaam kunnen gaan luisteren. Want ons lichaam weet echt wat goed voor ons is. We moeten alleen weer leren om daarnaar te luisteren. Nou goed, dankjewel uh, dat je tot hier hebt geluisterd. Ik hoop dat je het interessant vond. En uh, ik wens je een hele fijne dag verder en ik hoor je graag in de volgende. Doei doei!